0: Muy buenos días. Lo que me encuentro por ahí es que, por un lado, hay muchas personas diciendo no hay trabajo, no hay oportunidades, faltan ofertas, etcétera, etcétera. Y, por otro lado, en el mismo país, en las mismas circunstancias, en el mismo ambiente, en el mismo entorno, me encuentro a otras personas diciendo no hay talento, no hay gente buena por ahí, me cuesta encontrar gente que valga la pena, etcétera, etcétera. Hay algo que pasa entre estas dos circunstancias. Y hoy, relacionado con todo esto, os quiero contar lo que para mí es clave entender para que nunca nos falte trabajo. Así que, atentos, episodio 1207, pero antes de empezar, música épica, por favor. que entenderlo te cambia muchísimo la perspectiva a la hora de buscar trabajo o de meterte en un determinado sector, pero antes de eso y rápido, el patrocinador del episodio de hoy es mi programa CoreSkills que por cierto, eh, ya quedan las, las últimas plazas, no acuerdo ahora de memoria, de hecho esto lo estoy grabando el día antes de que lo escuchéis, así que es posible que eh, si os metéis justo ahora en la página, pues ya haya cerrado plazas y no esté disponible, pero no os preocupéis que yo creo que en marzo voy a lanzar una nueva edición, pero ya os avisaré y os os daré más detalles porque además se viene un cambio probablemente para abrir bastante a gordo simplemente estad atentos que en las próximas semanas hay bastantes novedades que, que me apetece mucho daros. La cuestión, entráis en coreskills.es y podéis ver si todavía hay plazas o no disponibles y si no pues me escribís por email y, y vemos si, si os puedo guardar una plaza para la siguiente edición o lo que sea. Dicho esto, este episodio no es para todo el mundo. A todos os va a resultar interesante, pienso yo, eh, pero está especialmente orientado a aquellas personas que o bien están empezando y es el momento de apuntar hacia dónde quieren ir, o bien están sufriendo una reinvención profesional, como me pudo pasar a mí hace unos años, o no es tanto una reinvención de cero, de un giro de 180 grados, sino que puede ser un movimiento brusco. Oye, dentro del área de conocimiento que ya tengo y de la experiencia, quiero cambiar, pero sin empezar de cero, me quiero adaptar, etcétera, etcétera. Estoy es especial, especialmente pensado a este tipo de perfiles, pero aún así, aunque no estéis en una de estas circunstancias, atentos porque es que tiene mucha amiga lo que os voy a contar hoy, a pesar de que realmente es algo súper simple y que lo tenemos siempre delante. La cuestión es que con lo que quiero que, que os quedéis es un concepto eh, que viene, por ejemplo, yo lo aprendí del mundo de los negocios, pero es que lo podemos aplicar al desarrollo profesional, que está muy relacionado con el mundo de los negocios, por supuesto, y que, que es que es fundamental. Y es que dice que, que es muy fácil tener un buen trabajo cuando hay una demanda de la leche. Es decir, cuando se busca mucho a perfiles como tú y se pagan muy bien, es muy fácil tener un muy buen trabajo. Esto yo sé que no estoy reinventando la rueda, como siempre digo, pero no todo el mundo entiende este concepto o por lo menos no lo sabe llevar a la práctica. Y es lo que quiero un poco trasladaros hoy. Os cuento un ejemplo. Eh, hace poco leía un libro sobre negocios muy interesante, sobre crear propuestas de valor. Y pone una historia que yo ya había escuchado en algún otro sitio, no recuerdo dónde, pero que me gusta mucho, que básicamente, para explicar este concepto que os he dicho antes, pone un símil. Y dice que si, si tú en una clase de un MBA, por ejemplo, de lo que sea, preguntas a los alumnos, oye, tenéis un, pues la situación, tenéis un puesto de perritos calientes. Y tenéis que elegir una ventaja competitiva para vender más en vuestro puesto de perritos calientes. ¿Cuál sería? Pues si haces una pregunta así en un grupo, empieza el debate y hay quien te va a decir, por ejemplo, pues estar situado en la mejor esquina de Nueva York, porque es un sitio que se come muchos, muchos perritos, pasa mucha gente, etcétera. Otros te van a decir que tener los mejores perritos calientes de la ciudad. Otro que, y bueno, pues así se va, van a salir un montón de opciones. Y la respuesta realmente correcta o la mejor de las respuestas es que lo mejor, lo mejor, lo mejor que puedes tener como dueño de un mm, puesto de perritos calientes es una masa hambrienta delante tuya dispuesta a comprar. Esa es la mejor ventaja competitiva porque entonces vas a vender todo lo que quieras y da igual si el perrito está bueno o muy bueno. Da igual cuál sea la ubicación, da igual el marketing que hagas. Si tú tienes delante una masa de gente hambrienta, vas a vender un montón. Pues esto, que parece un ejemplo tonto, es súper importante. Y esto os lo traslado a una realidad más palpable. Con esto de la pandemia, hay gente que ha hecho muchísimo dinero. Otras ya sabemos todo lo que ha pasado, pero hay gente que ha sabido aprovechar la situación, no vamos a entrar en temas de ahora de moralidad o no, pero ¿qué ha pasado? Quien se haya puesto a fabricar mascarillas desde hace un tiempo se ha hinchado a vender. ¿Por qué son las mejores mascarillas? No. ¿Porque tienen el mejor marketing canales de comunicación? No. ¿La mejor comunicación interna dentro de la empresa? No. ¿El mejor packaging? No. Simplemente había una masa hambrienta de personas delante. Es decir, todos como bueno, prácticamente, no sé qué porcentaje del, del, del planeta Tierra ha empezado a usar mascarillas a diario, cambiándolas constantemente y la producción que existía era mucho menor que la necesidad y por lo tanto había mucha gente buscando como loca para comprar mascarillas. Si tú en ese momento te pusiste a hacer mascarillas, tenías una masa de gente hambrienta esperando para comprar tu producto y, por lo tanto, habrás vendido todo lo que eras capaz de fabricar. Es un ejemplo extremo, pero muy claro, de cómo en el mundo de los negocios, si encuentras esa masa hambrienta, en el tema que sea, puedes llegar a tener un muy buen negocio sin necesidad de ser el mejor en o hacer otras cosas que teóricamente se deberían hacer perfectas. ¿De acuerdo? Si esto lo pasamos al mundo del desarrollo profesional, del, del trabajo, del empleo, funciona exactamente igual. Yo tengo un amigo que se llama Sergi, que desde aquí le envío un fuerte abrazo, aunque no sé si me escucha sinceramente, pero él estudió ingeniería, eh, es ingeniero de organización industrial, y cuando terminó, pues le, le costaba encontrar trabajo y de lo que encontraba realmente no le gustaba, pero no era fácil, tenía que rascar muchísimo, a pesar de ser ingeniero, que es una posición bastante valorada. Bueno, la cuestión es que por vueltas que da la vida, eh, decidió, meterse en, decidió meterse en la empresa familiar, no porque fuera de sus padres, pero bueno, po, por ahí rondaba su familia, decidió meterse para aprender a programar de cero, no tenía ni idea. Y... Eh, lo que hizo fue meterse como becario al lado de una persona que le fue enseñando a programar desde cero más que él se tenía que formar por su cuenta no, era que le, no, no le hicieron un curso de formación expresamente para él sino que bueno, pues empezó como becario sin saber prácticamente nada fue aprendiendo, aprendiendo, aprendiendo y hoy en día todo esto estoy hablando hace cuatro años pero el, lo que sucede ahora no empezó hace medio año ni no, sino hace un par de años por lo menos yo he visto su LinkedIn, me ha, me ha compartido captura de pantalla muchas veces, de todos los días, todos los días, le contacte gente, no para ponerle un contrato encima de la mesa, pero sí para decirle, oye, ¿estás interesado? Tenemos esta posición abierta de desarrollador, no me acuerdo, él es de una cosa muy particular, ¿estás interesado? Todos los días. Yo no sé cuántos de vosotros, ojalá haya muchísimos, recibís propuestas de oferta de trabajo ...todos los días. ¿Esto es porque es el mejor desarrollador... ...en lo que está haciendo? Para nada. Malo no es, pero el mejor... ...tampoco. ¿Es porque tenga 15 años de experiencia? No. Lleva apenas 4, empezando desde cero... ...y de hecho ha ido cambiando de lenguaje de programación y tal. Simplemente... ...simplemente... ...tiene una masa... ...de gente hambrienta... ...y él tiene un puesto de perritos... ...calientes. Y por lo tanto nunca le va a faltar trabajo mientras siga existiendo esa masa de gente hambrienta. Puede parecer un caso aislado, pero no lo es. Yo sé que en el mundo del desarrollo, de, de los desarrolladores, programadores y tal, eso está sucediendo, depende muchísimo. Hay, hay, decir que te dedicas a la programación es, es un campo muy amplio, hay, hay que ver lenguaje por lenguaje, sistema por sistema, y cada uno tiene una demanda muy diferente al otro, pero en general... Tiene muchísima demanda y muchísima gente hambrienta dispuesta a comer lo que les pongas delante. Pero no es un caso aislado. Os cuento otro. Conozco una persona que hasta hace no mucho no tenía ni idea, ni idea, literalmente ni idea, de lo que era el mundo de las criptomonedas y todo esto. Y hoy en día lleva una empresa que se dedica a ello, que no la, no la ha creado él, sino que le han contratado como CEO de esa empresa y simplemente pues empezó a aprender del tema a especializarse etcétera etcétera y cuando ha sabido de eso pues resulta que no le falta trabajo ¿por qué? porque de nuevo hay una masa de gente hambrienta las criptos se han hecho se han puesto de moda antes invertían en bolsa un porcentaje muy pequeño de la población. Ahora, literalmente, vuestro tío, vuestro padre y mucha gente en vuestro entorno seguro invierte en criptomonedas, tengan o no conocimiento, ganen o no dinero, pero hay muchísima gente metida en el mundo de las criptomonedas y, por lo tanto, hay mucho servicio, mucha formación, mucha consultoría, muchos temas, que, muchos tipos de negocio modelos de negocio que se están dando en torno a esto de las criptomonedas. Por lo tanto, hay mucha demanda. De hecho, si hoy en día te haces, adem además, te haces desarrollador de temas relacionados con las criptomonedas, smart contracts y cosas así, vamos, es que te rifan. ¿Por qué? Porque hay una masa de gente hambrienta dispuesta a comer lo que tú les puedas ofrecer. Es así de simple. Os pongo dos ejemplos de dos personas que conozco puedo llamar, que sé perfectamente su historia. Pero podríamos continuar viendo más y más ejemplos, que no son la mayoría. La mayoría son mercados donde hay más gente dispuesta a trabajar de eso que oportunidades profesionales. Entonces se da la situación contraria, que tienes que rascar y rascar y buscar y buscar para encontrar algo decente y para que también te encuentren ellos a ti y te, te acepten en su empresa. Lo que os quiero decir con con todo este tema de hoy. Es que tenemos que saber aprovechar esos trenes, esas oportunidades de trabajo. Hay, hay modas, hay tendencias, hay olas de determinados puestos de trabajo que pueden durar más o pueden durar menos, pero que están ahí. Y entender estas necesidades del mercado a corto, medio y largo plazo es una ventaja competitiva porque nos permite si queremos enfocar nuestra carrera profesional hacia ahí y que nunca nos falte trabajo. Nunca. Es una habilidad extraordinaria que no todo el mundo decide desarrollar, pero entender... Porque lo fácil es, pues he estudiado esto, me dedico a esto y ya está. Pero si entiendes cómo funciona hoy en día con la, con la información que tenemos, todos somos capaces de empezar a buscar y decir, aquí, en este sector, haciendo esto se paga muy bien. ¿Y por qué se paga muy bien? Porque hay muy poca gente con capacidad o dispuesta a hacer ese tipo de trabajo. Pues simplemente tenemos que buscar, por seguir con la analogía, donde hay gente, donde hay masas de personas hambrientas dispuestas a, a comer tus perritos calientes y nosotros ser los que vendamos ese perrito caliente. A veces es más fácil, otras veces es más difícil, pero con una buena pensada y después haciendo lo necesario... Todos podemos estar en esa situación. Simplemente entender esto, porque cada vez que veo gente frustrada con la búsqueda de empleo, yo siempre pienso, digo, en el LinkedIn que se ve mucho, digo, le contestaría y le diría, igual lo que estás es en el mercado equivocado o, o no en el equivocado. Has decidido estar en un mercado en el que tienes mucha competencia y hay poco trabajo. Entonces, ¿de qué es culpa? ¿Del mercado o de tú que estás ahí? ¿Qué es más fácil que cambie? ¿El mercado o tú? Así que nada, con esto os dejo por hoy, eh, bienvenidos esta semana, gracias por estar al otro lado en Spotify, Google podcast iTunes y Vox y mañana continuamos con más. Adiós. <risa>